0: Vocês. Estamos no episódio 51 e hoje a gente conta com uma cantora maravilhosa despontando aí no Spotify, nas mídias digitais, no YouTube Ela mistura MPB, pop, eletrônico, até música minimalista, entre outras vibes O nome dela é Marisa Brito, espero que vocês gostem da entrevista E lembrem-se, aqui no Sonoridades a música sempre importa E na próxima semana teremos essa entrevista em podcast Tá aqui os nossos casters para você conferir se inscreva no nosso canal, curta compartilha, sugira novos entrevistados estamos entrando aí na quarta temporada esperamos contar com a sua ajuda hein? até mais Marisa, bem-vinda ao Sonoridades.
1: Obrigada, é um prazer, prazer,
0: é... Pra gente.
1: prazer é meu de estar aqui com vocês.
0: Já vou começar com a pergunta mais clichê da época. Como é fazer música na pandemia?
1: Olha, tem uns dois lados. Eu acho que oscila bastante. Tem um, um lado que é inspirador. Eu acho que a gente está sendo instigado a pensar... É, em como ser artista de outras formas, né, encontrar outras maneiras de... não só de fazer música, mas de se lançar e de propagar nosso trabalho para o mundo. Acho que a gente foi obrigado a pensar mais nisso. E tem o outro lado que dá a angústia de, de ver é, os problemas, né. Eu sou muito ligada, assim, é, eu não consigo me desligar 100%. Então, eu vejo as notícias, eu fico angustiada com tudo que está acontecendo e tenho, falando diretamente do lado como artista, né, de música é não fazer show dá uma tristeza porque eu sou da eu é, nasci artista na era do show ainda então eu comecei a ser artista no palco então eu sinto, tô sentindo muita falta do palco mas eu acho que eu lido bem com o mundo digital com as redes sociais eu não tenho nenhum problema com isso eu adoro também, mas gostaria de estar no
0: palco e você é bem ativa nas redes sociais e na internet. Você fez uma live recentemente, né?
1: Foi, Fazendo
0: foi. Uma live, acabou de lançar um single um single na internet. Sim, sim. Como é que é trabalhar esse lado digital nessa época de pandemia? É o caminho para alcançar as pessoas ou tem um outro...?
1: Cara, eu, acho, eu acredito que é o, o caminho, assim. E eu dou graças a Deus que a gente tem esse caminho. Porque você já pensou se a gente estivesse passando por isso há 20 anos atrás, 15 anos atrás? A gente ia estar tá totalmente parado. Tudo que eu consegui fazer esse ano seria impossível se a gente não tivesse as redes. Fora que tem um lado muito bacana da rede social que, você, que é possível, através dela, você chegar muito mais longe do que antes a gente conseguia, né? Eu comecei a cantar em Belém do Pará em 1998. Então, assim, a época que eu, que eu tive uma banda, a banda durou 11 anos... Eu fico lembrando já de, de como era fazer música e tentar vender um trabalho naquela época e como é hoje... É, hoje, é, é assim, tem muito mais facilidade, não vou dizer que é fácil, é difícil ser independente... Mas, assim, é muito mais possível você manter uma continuidade no seu trabalho... Porque naquela época, para você sair se apresentar, em algum, você só tinha o show físico, né, presencial... É, e para você conseguir espaço já era muito difícil, para você gravar um disco, não tinha como fazer, não tinha home office, ou é, home studio, como tem hoje, né? muita gente tem, dá para se produzir em casa, é, de formas muito, muito mais acessíveis do que era na época, a gente passava anos juntando ali o dinheirinho para conseguir ir para um estúdio, só tinha aqueles estúdios grandes, então, para gravar um disco levava anos, Aí depois para divulgar esse disco e conseguir chegar, eu lembro que, porque desculpa, já estou entrando nesse assunto, tudo bem? Ah, <risos> que assim Belém é, tem uma distância física e aquela distância ela era real. Então para a gente, o nosso sonho naquela época era conseguir entrar em contato com alguém da revista BIS, era conseguir chegar na MTV e para você ter acesso a essas pessoas, hoje em dia é... Tem meios muito mais fáceis de você divulgar o seu trabalho e criar o seu nicho ali, né? Porque mesmo você não entrando nas grandes, é, nessas grandes mídias, você consegue, se você for bem ativo nas redes, criar o seu público, o seu clã, o seu grupinho ali, se conectar com, aquele, com aqueles fãs. E, e ter uma, uma vida ativa, uma vida artística ativa. Então, eu, eu adoro, assim, a, essa possibilidade que a tecnologia deu para gente hoje. Eu acho incrível. E a gente tem que usar a nosso favor, sabe?
0: Isso é bom. Esse é, esse é o melhor da nossa época, mas também é o pior da nossa época. Sim. A gente fica refém dela, né?
1: É, isso é um problema. Às vezes, elas são... É muito exaustivo, porque eu também comparo... Essa questão, as dificuldades que a gente tinha antes, fazia com que as coisas fossem mais lentas. E a vida era um pouco mais calma, né? Então, eu sinto que, às vezes, que eu tenho que dosar um pouco. E eu converso com várias amigas da, da música também, e todo mundo, acho que, está sentindo um pouco isso. Todo mundo ficou muito nessa pilha de produzir muito, produzir muito conteúdo e começar... E quando você vê você não está parando para relaxar, para descansar, você perde os seus horários que seria de descanso, você está lá pirando porque você tem que produzir conteúdo. Então, antes a gente pensava um show de teatro e a gente ficava seis meses ensaiando, produzindo aquele show tal. Aí fazia estrema, fazia uns dias do show, depois ia pensar em outra coisa. Agora não, é, é o tempo inteiro você tem que produzir coisa, porque senão é como se você não existisse. Mas eu não sei se você percebe isso, é, eu tenho sentido agora né, de, um, de uns meses para cá que está havendo uma reflexão entre os músicos e a gente tem, talvez está repensando como usar a rede social só que de uma maneira mais saudável, porque começou a exigir que o músico fosse comediante, que o cara fosse tipo, no TikTok e, e não é todo mundo, Que tem gente que quer isso fazer seu som e tocar, entendeu? Não é todo mundo que gosta de falar na rede social. E eu acho que não deveria ser uma obrigação, sabe? Todo mundo fazer isso. Eu acho meio cruel para o no, nosso meio musical isso. Então, eu gosto, eu, eu me comunico muito porque eu gosto por caramba, de falar e de me comunicar com as pessoas. Mas eu acho que é injusto cobrar isso de todo mundo da música. Que você pode fazer um conteúdo bacana relacionado à música, sem cobrar que as pessoas façam... Muitas outras coisas que não tenham nada a ver com elas. Até porque a gente sente quando é forçado, né? Tudo vai fluir, tudo tem a sua
0: hora. E uma coisa que a rede social permite, que a internet permite, é que você descubra quando é forçado ou não, né?
1: Total. É, a gente saca quando é fake, né? Quando a coisa. Quando a pessoa tá tentando ali. Tem gente que está se esforçando, mas, tipo, não, não cola, né?
0: Pois é, pois é. Aproveitando essa questão que a gente já entrou nessa questão de internet, streaming live, a gente está numa época que as coisas são muito efêmeras, muito instantâneas, muito rápidas, né? O TikTok é uma prova de que em 30 segundos você precisa passar uma mensagem. Uh, o streaming é outra mensagem que em 15 segundos você precisa cativar alguém para que o seu áudio seja contabilizado. Sim. Uh, YouTube, você precisa de um número X de, de, de minutos para que as coisas caminhem. Como é, como é de ser uma, uma, uma artista independente, com, fazendo uma música que é boa, muito boa, inclusive. É, eu diria que é uma das melhores que eu já ouvi esse ano. Hum. Mas que caminha... E não estou puxando o seu saco, hein? Adorei que, saber. Que, que caminha na contramão do que a gente está ouvindo, naturalmente, porque o nosso pop é muito diluído, né? é muito chiclete, eu diria é são músicas que não propõem reflexão é a sua música propõe reflexão não só pela pela composição em si mas pela, pela estrutura, como você pensou os sons, etc como é? Eu fiz todo esse 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 epílogo todo esse approach para te fazer a seguinte pergunta como é ultrapassar a barreira dos 15 segundos em players de streaming, ter sua música é, disponibilizada em playlists relevantes e, e, e ser classificada como uma artista relevante para um público que, muitas vezes, não busca relevância, mas busca frescor, busca uma outra coisa?
1: É difícil pra caramba. Tenho momentos de angústia, mas eu sou muito focada, assim, eu fico o tempo inteiro é, fazendo essas reflexões, porque... Quando me dá essa angústia, eu paro e penso, não, mas que tipo de artista eu quero ser? Qual é o meu caminho? E sem julgamento, acho que cada artista tem que saber o caminho que quer seguir, o segmento e tal, e, e fazer o que for preciso dentro do seu segmento. Agora, para mim, enquanto artista, eu venho de uma época que, eu, como eu te disse, comecei nos palcos mesmo. Né? Hoje a gente vê artistas que começam na internet, então é uma outra lógica. É, então, para mim, a música, ela é o principal, eu sou uma artista da música, eu sempre fui. Então, a música sempre vai ser primordial para mim. Eu sinto hoje que existe uma pressão para que às vezes a gente pense um pouco de forma contrária, que seria pensar primeiro no marketing, é, em como você pode fazer o marketing digital dessa música e depois trabalhar na composição em cima disso, por exemplo, aí eu vou, aí eu acho que eu vou produzir uma música para virar dança no TikTok, sei lá. Então esse caminho, ok, para quem gosta de fazer, mas não é a minha vibe, entendeu? É, e aí eu acho que para a gente que faz esse caminho inverso, tá mais complicado, é um fato. Só que eu, eu também acredito que o lado bom dessa nossa época é que a gente consegue acessar nichos que se interessam por diferentes formas de, de ouvir música. Então, o lance, eu acho que é como a gente consegue se conectar com essas pessoas que se interessam por esse tipo de som, pela canção, sabe? Esse, esse, é, hoje em dia, as, as pessoas têm muita dificuldade de ouvir uma introdução, né? Como você falou. Cara, essa introdução tá muito longa, vai começar essa música aí? E, e aí eu sempre penso, quando, eu penso na música, é, o que, que aquela música está pedindo. Então eu compus aquela música, eu nunca consigo compor de forma de caso pensado, para mim ela tem uma espontaneidade. É, então eu crio aquela música e aí eu vou trabalhando no que eu penso como arranjo e também com... com a produção e tal, e conforme a gente vai produzindo, depois a gente vai pensando em algumas questões e tal, mas eu eu, eu prezo muito pela essência dela, sabe? E eu acho que assim, é, eu acho que a minha música ela é meio mista, ao mesmo tempo ela, ela não é uma estrutura muito padrão, mas ela também tem refrão então, ela tem alguns elementos de uma coisa um pouco mais pop, mas ela não é aquele pop quadrado, né? Então, eu também tenho muita dificuldade, às vezes, de, de como me posicionar no mercado. Tipo, tá, mas que mercado que você vai entrar? Qual é o nome do, disso que você faz? Eu tenho muita dificuldade, até hoje, assim. Ah, foi... <risos> Minha vida é isso. Eu acho até que a gente está numa fase em que as coisas são mais abertas, até, antes... Você tinha que pensar na prateleira que o teu CD ia ficar, né? Sim. Hoje você tem que pensar em qual playlist que vai se encaixar.
0: Pois é. E eu que tenho...
1: Puta, É muito louco. Só que assim, hoje a variedade de playlists é muito maior do que a variedade de prateleiras, né? De nomes na prateleira. Só que assim, ao mesmo tempo que é, dá uma certa angústia, acho que é um caminho um pouco mais difícil... É prazeroso pra mim, porque eu também tô fazendo uma música que eu gosto, que eu vou dormir à noite feliz com aquilo que eu lancei, entendeu? Eu acho que isso é muito importante, porque não adianta você fazer um trabalho pra furar uma boa... pode até fazer, né? Mas acho que pra mim não adiantaria eu fazer uma música só pra furar essa bolha, ter visibilidade e depois eu ficar, ai, ouvir aquela música e falar, ai meu Deus, eu não quero mais ouvir essa música. Como eu já vi vários artistas falando assim, cara, eu odeio aquela, tipo, a música que estourou fez o cara ficar famoso e o cara consegue dormir a noite. De repente eu tô sendo meio burra de não fazer isso, eu não sei. Só que eu... Cara, eu, eu, eu faço música, eu quero, claro, que mais pessoas conheçam o meu trabalho, eu quero estar tá sempre aí cantando e fazendo, mas eu, eu faço a música primeiro para me comunicar comigo e com as pessoas que vão ter afinidade com ela. Eu não quero enfiar a goela abaixo, sabe? Eu não acredito na arte dessa forma. Então eu posso estar tá sendo até meio. É, sei lá, meio. ingênua? É, é, não. Não, é, não sei se é ingênua, porque eu, te, eu tenho consciência, entendeu? São escolhas que eu faço. Claro. Pode ser que daqui a cinco anos eu fale quer saber, foda-se, eu quero fazer uma música aí para pegar sei, eu não eu não eu não julgo os, nem os outros nessa e, e nem a mim nesse sentido. O que eu tiver com vontade de fazer, eu vou fazer. Até porque o meu som mudou muito de, de um tempo, né? Da minha história para cá então... Eu acho que quanto mais eu vou amadurecendo, mais desprendida eu vou ficando e, ao mesmo tempo, vou ganhando essa convicção de que, cara, eu estou fazendo uma coisa que eu acredito e tem pessoas que se conectam com isso, eu acho que tem um público para esse tipo de som e eu vou continuar mirando aí, porque é o que eu acredito hoje, sabe? Ficar tranquila.
0: O principal, <risos> o principal é ficar tranquila.
1: É isso, é isso.
0: coisa legal acompanhando a sua carreira do seu começo aí em Belém para agora é que você, é, eu vou usar esse termo, mas não, eu vou usar como se fosse uma colcha de retalho, mas não é no sentido de colcha de retalho, tá? É no sentido do que ela representa, é uma, é uma colcha de criatividade. Você, você foi se moldando, foi pegando toda, toda a, a essência do som, você tava, do meio que você estava inserida, né? Uhum. E foi... foi... Foi vindo, foi vindo, foi chegando Até chegar ao disco que você está lançando né? O Noturna Isso. Até chegar ao que você está fazendo Noturna né? Que eu acho que é uma coisa que nem... Os artistas brasileiros ainda não não, não não entenderam Que é pegar as suas raízes E extrapolar com a raiz que vem de fora O seu legal é que você pega a tua raiz Do que te é, do que te é caro né? Ou seja, a sua musicalidade Seja ela MPB ou pop E você mistura com com eletrônico, um pouquinho uhum. de. Um pouquinho, um pouquinho de, de indie, você faz, põe no seu caldeirão e sai. O Noturno é que eu, que eu volto a dizer, é um dos melhores discos que eu ouvi esse ano. Uma das tem músicas que estão tá na minha lista das melhores músicas do ano. Ai, é amor, é, que que alegria. Dizer, eu tô puxando o seu saco, tá? Eu tô dizendo <risos> de verdade, assim. Eu, go, eu gosto, eu gosto de, de como você constrói as suas músicas.
1: Que
0: legal. assim? Assim, sendo, já puxei a criatividade sua coxa de criatividade como foi juntar todas as suas influências de, 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 de músicas que você teve pro Noturna que você pegou as coisas que você já fez para algo novo que tava vindo, como é que foi misturar o, o teu, a, a velha Marisa com a nova Marisa, vai
1: é, eu sinto que eu eu, eu venho de uma fase de transição até essa história de, de pegar e criar essa carreira solo né já tem tudo a ver com mudanças que eu tive da minha vida e com o meu amadurecimento mesmo como pessoa como mulher minhas descobertas é, só que ao mesmo tempo eu não não renego nem escondo de onde eu como eu comecei né Eu tenho muito orgulho da minha história assim apesar de tem claro tem coisas que eu não gosto não amo, né? passei por situações que não foram das melhores nesse caminho, mas é a minha história é o que me construiu. Então, eu acho que é, ter começado em Belém e ter passado um monte de perrengue <risos> me, me ensinou muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo. Então, hoje eu sinto que eu... É como se eu conseguisse me virar e eu me saio em qualquer ambiente que eu for colocado, porque... Eu comecei, eu tinha que cantar em situações tão absurdas, é, às vezes assim, de precariedade, de qualidade de som, tudo isso, enfim. Então, isso acho que foi me dando muita, é, muita bagagem e que hoje eu acho que eu consigo colocar isso, além do, de estudar, de vivenciar né, a música e a gente vai melhorando com o tempo, tanto no estudo quanto no, ensaiando e vivendo, fazendo show e passando nervoso, passando vergonha. Acho que tudo isso vai construindo. Então, tem esse lado é, como pessoa mesmo, os meus aprendizados como pessoa, as coisas que eu fui me desprendendo. É, e teve uma fase que logo quando eu comecei, que eu quis fazer essa carreira solo, no comecinho eu meio que... Ah, eu não vou falar muito da minha antiga banda. Ah, acho que não precisa e tal. Mas era uma, sabe uma coisa de autoafirmação, que eu acho que todo mundo passa um pouco quando está numa fase de, de mudança, né? E hoje, não, não, para mim, não faz sentido, porque naquela época a gente já trazia muitas referências, era um mix já de, de influências. A gente era uma banda, tinha muita influência assim, de secos e molhados, mutantes. A gente misturava elementos, a gente tinha uma estrutura de banda de rock mas a gente trazia elementos de vários, é, é, muitos elementos de música brasileira e de outras referências. É, Karnak, que era uma influência muito grande, né? Hoje, trabalho com o André, assim, sonho de vida, enfim. Depois a gente fala mais disso, mas... É, essas referências continuam sendo referências para mim. Só que conforme eu fui vivendo... É, nos últimos anos, eu comecei a flertar mais com coisas de fora, assim. E comecei a gostar mais de música pop, de música eletrônica. Então, eu comecei a perceber que a minha forma de escrever e de compor, ela tinha uma estrutura que era um pouquinho mais pop do que a, do que a da minha banda, a antiga banda. Então, eu ainda sinto que eu tenho essas referências de lá, que é meio do, umas doidices, mistura bastante coisa, não é tão quadrado... Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muito refrão. Eu sempre tenho refrão. Eu gosto de fazer música com refrão. É, então, quando eu comecei a compor, depois da banda, eu comecei a compor sozinha, eu achava que tudo que eu fazia era ruim. Porque eu comparava com a banda. E era diferente. Só que hoje eu enxergo... Eu enxergo que tem essa... A semente daquela época. Eu enxergo no meu trabalho hoje. Não é tão direto, mas eu enxergo. E assim... Eu, eu me considero uma pessoa bem aberta para as novidades do mundo, tanto que eu lido bem com tecnologia, e eu conheço pessoas que começaram a fazer música na mesma época que eu, que têm dificuldade, não gostam de rede social, não querem fazer, não querem botar música no Spotify, tem uma galera meio rabugenta, né? E eu não, não fiquei assim, acho que isso conta a meu favor nesse momento. E da mesma forma como eu... Não, não fico só ouvindo as mesmas coisas, o que eu ouço hoje é muito diferente do que eu ouvi há um tempo atrás, né? E acho que isso me favorece também nesse trabalho. Então, e além disso, eu tenho a sorte e né, fui presenteada de conseguir trabalhar com ídolos, caras maravilhosos na música e que também são pessoas que estão, que, né, estão há muito mais tempo do que eu na música, só que são, têm a mente muito aberta, né? Então eu acho que a gente também encontra as pessoas com as quais a gente vai ter afinidade. Então não é à toa que eu tô, que, que eu os escolhi para trabalhar né? que é o Marco Suzano e o André Bujanra não foi à toa porque os dois são caras assim incríveis e que têm histórias incríveis são gênios para mim da música e ao mesmo tempo os caras estão sempre aprendendo coisa nova. Então, o Tapeter, você ter ideia, quando eu fui conhecer o Suzano a primeira vez que eu fui na casa dele, é... ele tinha acabado de voltar de uma viagem que ele fez, acho que ele foi tocar, não lembro com quem, e ele tinha, ele estava em Londres. E aí ele me contou que toda vez que ele, que ele vai para a Europa, vai tocar tudo, ele vai nas baladas de lá para ver, o... balada eletrônica, para ver o que está que tocando, para ouvir Epa. o que está tocando. E ele é muito antenado. Você conversar com o Suzano do que é de novidade aí de, de música eletrônica, ele vai, meu, ele dá uma aula, assim. E o André também, entende pra caralho. Não só de música eletrônica, como de tudo. Fora a vivência dele com a questão de trilha sonora. Então, é uma riqueza que, assim, eu falo que eu aprendo todos os dias com eles. Né? Foi um presente incrível é, que eu recebi nesses últimos anos de trabalho. Então, isso... Obviamente acrescenta muito é, dentro daquilo que eu faço. Nem sei se eu fugi muito do tema. Eu me empolgo aqui falando dessas coisas.
0: Imagina. E você, e você falou que a sua música agora está mais ampla, né? É. Dá para ver que ela tá mais ampla. Como é pegar essa amplitude da, das suas escolhas sonoras e concentrar tudo no disco noturno? Né? Como, e, e, e já tem single, né? Todos que eu amo, que é uma bela música. Tem outras músicas legais também, mas vamos focar nessa, que tá. essa, essa tem uma história legal, né? Que é sobre o amor de todas as formas. Sim. E, e é uma coisa ampla, é uma música que traz essa amplitude que você falou, e ao mesmo tempo ela tem momentos minimalistas ali, às vezes ali. Conta aí, como é que foi gravar esse disco, produzir esse disco? Como foi é. o quebra-cabeça do Noturna? É,
1: então, o, o Noturna, to, todas as composições desse disco são composições de uma fase bem específica da minha vida, que é essa coisa da, da transição. E aí eu faço essa comparação do... Ela tem ciclos, né? Assim como é o dia e a noite. E o meu primeiro EP, que é o que tem coração na boca e tal, eu acho que ele é um disco muito solar. E aí eu tava numa fase um pouco mais introspectiva, e fiz... É, então todas as músicas desse disco... São dessa fase Só que não necessariamente elas são tristes né? E aí eu escolhi o nome Noturna Porque tem uma, uma canção com esse nome Que ainda, que vai, ainda não está disponível Vai sair com o álbum completo E eu achei que ela resumia muito bem A vibe desse momento Então as canções Elas são diferentes Mas elas têm uma linha é... Elas têm uma linha de pensamento então elas vão falar muito, porque a noite ela pode representar, ela simboliza muitas coisas. Ela simboliza, ela simboliza né, a lua que, que representa o feminino. É, a noite ela pode representar a depressão, um momento mais triste, mais fechado, mais escuro. Mas a noite também tem um lado mais brilhante, né, o brilho, a dança, a festa. Então, eu, eu lancei, só para contextualizar, o primeiro single de, do álbum foi Suspiro de Gin, que é uma música um pouco mais densa, mais, mais fechada, assim, um pouco mais deprê. E aí, eu, eu gosto de comparar, dizer que, assim, que Suspiro de Gin, ela fala sobre um final de um ciclo, sobre a destruição, e é aquele momento meio triste, que você percebe que algo se perdeu, que acabou e mesmo que você saiba que tem que acabar é triste é difícil lidar com isso e todos que eu amo é, já é aquele momento eu, eu comparo assim, suspiro de gin é quando você acabou de terminar o relacionamento, você está muito deprê, mesmo sabendo que precisava e Todos Que Eu Amo é aquela fase que você já tá solteira, já começando a olhar para o mundo de uma outra forma, que você já tá mais leve, que você já superou, e já tá vendo o mundo um pouco mais colorido. Então, Todos Que Eu Amo, para mim, é o lado mais festivo da noite. É... E é a música, acho que, mais alegre do disco. Não que ele seja um disco deprê, ele não é. Só que eu Mas acho ele que... É todos...
0: rep... Ele é o quê? Flexível.
1: É, ele é mais reflexivo, é, com certeza. Inclusive é em termos de sonoridade mesmo, não só na, na questão das letras, mas como sonoridade. Então a gente está trabalhando aí muito uma coisa de mistura de. misturando elementos de música eletrônica com. Estou abusando da... de todo o conhecimento de André Bujan, de constru... Do que ele tem sobre trilha sonora, então ele está criando umas linhas assim, de cordas muito bonitas, uns arranjos muito lindos, assim. É, emocionantes. Eu, pelo menos, fico emocionada. <risos> Vou ver o que vão achar. Mas ele tem uma diversidade grande, assim. É... Mas ele segue... Ele vai seguir essa linha. E eu quis lançar os singles bem diferentes porque é para mostrar o que eu sou mesmo. Eu, eu, o meu trabalho, ele vai é, mesclar referências. Ele não vai seguir uma única linha. Ele não é linear. E aí, até a minha música, ela suspira o até fala, né? se tudo fosse tão linear, eu não seria artista. <risos> tem essa frase lá. E acho que isso vale para tudo. Tanto a minha musicalidade, ela não é linear, quanto a vida, ela não é linear, né? E a gente claro. tem que aprender a lidar com essas oscilações. E aí, eu tento usar isso para tudo na minha vida. Tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida como artista. Porque é impossível a gente ser artista e ter a vida... Linear, certinha E acho que são esses picos, essas oscilações que elas trazem elementos a gente criar, pelo menos pra mim é isso. As minhas composições, elas vêm muito dessa reflexão sobre a vida. Eu acho que eu acabo falando nas minhas letras coisas que todo mundo, acho que de alguma forma já passou, vai passar na vida. Todo mundo passa por ciclos, todo mundo é, vai passar ou já passou por muitos momentos de destruição e reconstrução né
0: Com certeza e uma coisa bacana nas suas músicas principalmente as mais novas é que obviamente o som se destaca mas a sua voz se destaca você transborda a emoção do que tá ali. Como é, é transbordar o que você a mensagem é, e ao mesmo tempo ter que interpretá-la, não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Acho
1: que eu entendi. Porque se a gente só transbordar, a gente não tem controle, né? Isso que você quer dizer? É. Eu acho que... Eu sinto que hoje eu estou num ponto muito legal de equilíbrio, que eu consegui achar um equilíbrio entre técnica e emoção, sabe? É, eu sempre fui, eu sempre cantei, tive facilidade para cantar desde muito novo, tal, mas não tinha técnica. E aí fui estudar e fui melhorando tecnicamente, tal. Só que tem uma fase do estudo, eu acho que isso é para todo mundo que estuda o instrumento, que dá uma endurecida assim, que a gente fica muito na noia, fica muito técnico e tal. E aí tem uma hora que é como se aquilo tudo a gente digerisse tudo. E aí tem uma hora que a gente não tem mais que pensar no que a gente está fazendo e acho que como eu é, eu sou meio CDF, assim, eu sempre fui, vou estudar, vou estudar, pega para estudar, eu, estudo. eu sou muito regradinha, assim. E até hoje eu cuido muito da minha voz, eu tenho um preparo é, diário, eu aqueço a minha voz todos os dias, eu tenho um cuidado com ela, mas ao mesmo tempo quando eu vou cantar eu me desprendo disso. Eu, eu consigo hoje ter esse desprendimento, eu acho que eu tenho uma segurança hoje que me permite fazer isso, então quando eu vou gravar, eu faço um aquecimento, mas eu não penso muito, eu não, e eu não e eu não repito muito, não. É, eu gravo bem rápido hoje em dia, assim. e inclusive o fato de ter eu também o André como produtor, o André ele tem muita essa linha de pensamento, então às vezes quando eu estou querendo. É, inventar, ver pelo em ovo ele já corta, não, tá ótimo isso, não sei o que, porque eu acho que a beleza da voz está em ela ser que ela é um instrumento orgânico né então não existe voz perfeita eu acho que a gente claro, pode melhorar tem um, um nível ali de, aceitável né de qualidade, de afinação e tudo mas se a gente fica paranoico ainda mais com, com a tecnologia que se tem hoje, cara, a gente vira um robô então, uma das coisas que eu tenho feito, a gente não, não fica ali passando um monte de coisa, não. Eu, eu gravo, é, faço alguns takes. Eu acho que todos que eu amo... É, Suspiro de Jim foi a voz guia que ficou, porque eu gostei tanto. A gente gostou, eu fiz a voz guia e eu acho que eu tava, assim, sentindo muito a música naquela hora. Aí a gente ficou ouvindo depois aí ficou nessa regrava, não regrava, regrava, não regrava Tanto que por isso que ela foi a primeira A ser lançada, porque A gente tava no auge da, da quarentena E eu não tinha como sair para gravar de novo e não, e não foi por isso que ela ficou não É porque a gente já gostava daquela voz E a gente achou, cara, eu acho que é um sinal Vamos deixar ela assim então, eu acho que é importante a gente, como artista, saber dosar essas coisas, senão a gente pira, né? Não dá para esperar a perfeição. E eu acho que essas imperfeições, elas... É... Eu acho que elas são importantes, assim. Eu, eu tava até esses dias falando com uma amiga minha, eu fui ouvir umas bandas que, que eram da mesma época que a minha, quando eu ia nos festivais e tal, e eu falei, cara, é diferente ouvir, porque... Tem uma imperfeição que é boa, que é bonita, que é gostosa. Eu sinto um pouco de falta disso hoje, que eu, tudo é muito limpo. Hoje é um excesso de limpeza, isso me dá uma certa agonia. Eu gosto de uma coisa um pouquinho mais orgânica. Claro que a gente tem que aproveitar o que a gente tem que, de tecnologia, mas, cara, é tudo na vida, né? É, é usar as coisas com, com cuidado, com equilíbrio. É, é igual a história da rede social, sem excessos. Vamos usar para o lado bom.
0: <risos> Você falou de equilíbrio, e uma coisa legal das suas, das suas músicas, principalmente na sua carreira solo, é que você tem um equilíbrio entre ser agressivo e ser doce. Tanto nas suas letras, quanto na, como você planeja as composições, é parte A, parte B, parte C. Para o Noturna, e principalmente na todos que eu amo, e no Suspiro de Ging, que eu percebi é que você procurou a dense, a, a ser mais densa é, e intensa, obviamente, né? Do que ser necessariamente agressiva ou doce. Você procura a intensidade. Se tiver que ser uma uhum. intensidade agressiva, você era. Se tivesse que ser doce, você era. Como é que é misturar esse turbilhão de emoções e chegar na, na, na hora de colocar no papel? Tipo, ah, a música tem que ter assim. A música vai soar assim.
1: Cara, eu acho que isso vai muito... É, tem muito a ver com o fato de eu ser mulher, essa, esse movimento, todo o que está acontecendo, é, né, que, que a redes, as redes sociais ampliaram essa discussão sobre feminismo e, e permitiram que essas coisas chegassem mais longe, que a gente pudesse discutir essas questões e, e começar a mudar coisas, eu também passei por muitas mudanças e reflexões sobre isso e estou me descobrindo de várias formas. Então, eu tive uma criação para ser uma, uma. Aí eu vou ter que puxar um pouco para o lado mais pessoal. Assim, eu, eu fui criada para ser muito doce. E eu tenho uma voz mais. Sempre tive uma voz um pouco mais delicada, né? Uma voz mais limpa, mais aguda e tal. Então, é... isso era uma coisa que eu quis romper na época da, da banda para agora. Porque eu, eu comecei com 15 anos. Meu, com 15 anos eu era uma menininha. Então, eu era o Bibelô. E era só homem na banda E eu era a única mulher E mais nova de todas assim. Então é, Eu fui colocada num lugar Que hoje eu reflito Sobre várias questões E que eu, eu acho que eu me é, é, Pelo lugar que eu ocupava ali Eu acho que eu me limitei em vários aspectos Me limitei na questão de é, Estudar um instrumento Eu demorei muito para achar que eu tinha competência e condição de estudar um instrumento. Eu demorei para acreditar que eu tinha competência e condição de, de compor as minhas próprias músicas sozinha. É, então, eu tive que passar por uma, uma transformação e um trabalho, inclusive, de encontrar minha autoestima nesses aspectos. E ali, quando eu quando eu comecei a fazer um trabalho solo, quando eu comecei a, a esboçar isso, ainda tinha muito aquela Marisa Menininha, apesar de eu já estar mais madura, então, é, já mais perto dos 30, mas quando eu ia cantar, a referência que eu tinha era daquela menina. Era muito. Isso foi mu muito complexo, assim, pra mim. Hoje eu já me sinto. Eu já sinto que eu avancei muito nisso. E acho que esse álbum, ele veio selar isso, sabe? Que opa, eu já passei. Eu tava com o pé meio lá, meio cá. Então, eu acho que o meu EP, ele ainda tava com o pé meio lá, meio cá e tal. E acho que esse álbum. Veio lá a minha maturidade, e aí eu, é, eu, como pessoa, então voltando um pouquinho, né? Eu tive uma criação para eu ser aquela que sempre apoia todo mundo, que sempre está sorrindo, sempre amorosa, não reclama de nada. Eu tive essa criação, cara. Então eu era essa pessoa assim, exemplar que eu não reclamava de nada. E eu fui, penei muito, porque as pessoas montavam em mim mesmo assim, e eu não sabia me colocar, não sabia falar, só que tem uma outra, um outro lado interessante, assim, como eu era assim na vida, eu não sabia muito me expressar falando, quando eu subia no palco, mesmo com a banda, eu era extremamente agressiva, mesmo tendo uma doçura, porque era como se naquele momento eu conseguisse ser eu, mostrar quem eu era, não vou dizer extremamente agressiva, é extremamente agressiva comparado, né, ao que eu era, mas eu tinha uma coisa meio feroz, assim... Tanto que parecia que eu ia morrer... Depois eu saía do palco parecia que eu ia morrer... Então era meio descompensado... Tanto que as pessoas até falavam... Nossa, não parece que é você... Você é muito diferente no palco e tal... E aí eu sinto que... É, com o tempo, muita terapia... Eu fui conseguindo encontrar esse equilíbrio... Então, é, algo que eu faço hoje como, na vida falando, eu consigo expor, eu consigo brigar se é preciso, falar, opa, não, ó, botar um limite ali nas relações, é, eu consigo fazer isso na vida, e isso, isso reflete na minha voz e na, na minha arte. Eu acho que tudo que, que acontece na nossa vida vai se refletir. Na, em quem é artista criador vai se refletir, Bom, quem é só intérprete também, de alguma forma, né isso vai, vai se refletir. Então, eu acho que hoje eu encontrei mais esse equilíbrio muito por causa da minha busca pessoal em encontrar isso, sabe? Então eu sinto que minha voz... E achei muito bacana como você falou, é... porque o, o André me falou isso, me fala isso. E eu quando ele falou a primeira vez, eu falei, gente, que bonito isso. É... E eu acho que isso, isso resume bastante o que eu sou como pessoa. Assim, eu me considero uma pessoa... Eu tenho uma docilidade, eu sou uma pessoa amorosa, mas assim calma, se, se também não vem me... não vem abusar, não, que eu já... uhum. <risos> Tem que, eu, é, eu tenho uma coisa forte em, dentro de mim, né? Eu não sou só docinha, fofureza, acho que todo mundo, né? E acho que hoje está... Como essa, essa discussão do feminismo está... A gente está trazendo muito isso à tona, porque assim como eu fui criada dessa forma, praticamente todas as mulheres foram criadas assim. Então... Tanto que se fala muito que quando a mulher se impõe, as pessoas já falam que ela é louca, que ela tá dando chilique, E quando um cara se impõe, ele tá sendo normal. Um cara que se impõe, é um cara firme. A mulher não, quando ela se impõe, ela é... Tá causando, ela é doida e tal. E não é, a gente só quer se colocar, né? E às vezes a gente precisa falar um pouco mais alto quando não tô ouvindo, sabe? Às vezes a gente precisa pegar um pouquinho mais forte. Então, eu acho que, nesse aspecto, o meu trabalho ele reflete muito essas questões, sabe?
0: Isso é importante. Sim. Ainda, ainda mais na época que a gente está.
1: Com certeza.
0: Já que, o seu trabalho, das suas composições, como é ser uma compositora em evidência hoje em dia? E cujo trabalho reflete para muita gente, não só para as mulheres, mas eu digo para muita gente, em causa um impacto... Muito bacana. Como é, como é ser uma artista impactante?
1: Cara, é muito legal, assim, a, a, o retorno que eu tenho das pessoas. E acho que isso, para mim, é, vale mais do que até números, sabe? Porque eu recebo um retorno de comentários é, tão interessantes que, para mim, é, gera uma troca. Eu, pra, eu acho que, pensando aqui nesse, nesse nosso papo, eu acho que eu, eu faço música para de certa forma, conversar com as pessoas, eu acho que é um pouco isso, sabe? Acho que eu nunca falei isso, mas agora eu tô pensando aqui, porque eu gosto dessa troca, eu gosto de conversar e eu gosto de ouvir, então, para mim, não faz sentido ser aquela artista do pedestal que não fala. Não, eu gosto, cara, acabou, me conta aí, me fala, vamos conversar. Então, às vezes, eu recebo muita mensagem, no, no principalmente no Instagram, e de reflexões que as pessoas fizeram, e uma coisa que eu acho mais bacana é perceber as outras linhas de interpretação que as pessoas vão tendo. Então, é, a gente vê que, que aquela composição, ela passa uma mensagem, ela está passando uma mensagem, e, e ela ganha novas cores, novos sentidos, e isso enriquece o trabalho, e às vezes a, o, o retorno que as pessoas me, começam a me dar também transforma e me traz uma, novas reflexões e isso me inspira a compor mais a criar, a fazer mais então, para mim, eu acho que esse é o sentido sabe, eu, eu, nunca, eu não me vejo nunca naquele esquema fazendo música e numa torre sem falar com ninguém eu não consigo me ver nesse lugar eu acho que o me comunicar é o mais importante adoro, adoro isso eu Mostre
2: suas camadas Desmude sua alma Quais são as suas cores Eu sei os seus temores. Seja leve Deixe partir agora
0: E dá pra ver que você é totalmente Inspiração né? você, você Você é criativa a todo momento Você se inspira a todo momento você é daquelas pessoas que está no supermercado fazendo compra, pega a lista de compra e, e rima tipo tomate com banana e fala isso dá uma rima tal Ou você é aquela que precisa sentar e falar hoje eu vou compor?
1: É, não, eu sou meio da inspiração. Aliás, eu me inspiro muito... O lugar onde eu mais me inspiro é em transporte, é, trans... meios de transporte. <risos> São os mais inspiradores para mim. Cara, eu, eu compus muita música em metrô, em ônibus. E compus música em avião. É, porque eu acho que é um momento que a gente tá sozinho e não tá. Então, eu tô ali sozinha, mas ao mesmo tempo vendo todo aquele movimento, pensando na vida ou vendo situações, isso pra mim inspira muito, muito. Eu não... dificilmente eu consigo compor falando assim, gente, eu preciso compor uma música pra amanhã, eu não, eu não consigo, não é muito... Até queria ser assim, olha... <risos> Gostaria de, mas não. O que eu consigo fazer é assim: tem a inspiração, ela vem mais é, de forma espontânea. Aí eu consigo falar, cara, já tenho essa semente aqui, amanhã eu vou sentar para trabalhar essa música. Isso sim. Aí eu pego e vou trabalhando, é né? vou.
0: Parte espontânea.
1: Isso. Sempre parte desse lugar, da espontaneidade. E assim, às vezes um papo com alguém, às vezes eu estou conversando com alguma amiga, e eu estou sempre, ou com um caderninho, ou no meu celular mesmo gente, isso dá música, peraí, peraí. eu tenho um amigo... <risos> que a, comp... a gente não tá compondo tanto esses tempos, mas é o Andro, lá de Belém, e a gente ficava, né? Ele mora em Belém, eu em São Paulo, e a gente ficava nesse batendo papo sobre a vida no WhatsApp. Sempre tinha uma coisa ali, uma reflexão, falando, ah, gente, isso da música, vamos fazer? A gente fez um monte, algumas ficaram legais, outras nem tanto, umas prestaram, né? outras não, mas a gente tava sempre exercitando isso, e é muito divertido, né? E tem coisa que, às vezes... É, eu compus uma semente, um pedaço, sei lá, três frases e eu guardo. E aquilo fica lá. E, por exemplo, Todos Que Eu Amo foi assim. Eu escrevi essa letra, Vou contar um pouquinho dela, então. É, escrevi só a letra, é... aí depois de um tempo eu criei a melodia para ela. Só que ela ficou engavetada. Quando eu fui, né, decidi fazer o álbum e tal, eu já tinha escolhido seis músicas... Aí eu lembrei, falei, cara, André, tem uma outra música aqui que acho que pode ter a ver com esse álbum. É, vou te mostrar, só que ela não tá pronta, eu falei ele, ela não tá pronta. Se você for reparar, a letra é curtíssima. É praticamente duas frases a música, quase. Então, aí eu falei, essa música não tá pronta ainda e eu tentava terminar, mas não rolava eu tentava, 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 não rolava aí eu mostrei pra ele e falei, cara, mas ainda preciso terminar essa música tudo que eu tentava fazer ficava parecendo encheção de linguiça aí ele ouviu, por isso que a gente precisa de um produtor porque eu nunca ia gravar se eu estivesse sozinha ele ouviu e falou não, essa música não precisa de mais nada, essa música tá pronta já essa música está pronta eu falei, cara aí ele, tipo, eu falei, cara, é verdade porque eu já tava falando tudo que precisava ser dito ali e era isso que acontecia, quando eu tentava botar mais coisa, ficava forçado ficava esquisito, não, não tava rolando e aí eu acho que eu já tava comunicando, tudo que precisava ser comunicado ali e aí a gente pensou no arranjo, na estrutura de arranjo pegando essa vibe para ela ser mais dançante tem os solos de, de, de sopros, né, de metais para dar essa... que é, eu adoro e mais a guitarra também, que é foda, né? As guitarras são as que eu amo. E, enfim, aí eu entendi que isso é um, é um exercício muito legal também, né? E é importante a gente ter essa troca, porque fazer um trabalho solo não quer dizer que a gente está sozinho Solo é no nome, né? Mas o que eu, eu acho muito rica essa troca. Então, valorizo demais essa... Todas as pessoas que passaram pelo meu caminho durante esse processo e as que ainda vão passar, né? Porque o cara estar sempre trocando, trocando. Isso alimenta muito a gente.
0: E como é, tra como é trabalhar com o André Bujanra?
1: Ah, é maravilhoso. É engraçado. É... é muito enriquecedor, assim. Eu aprendo muito com ele. E, ao mesmo tempo, tem uma coisa que é muito legal, é, que também me ajudou a, a trazer essa minha autoestima artística no meu trabalho solo, que foi a partir do momento em que eu fui, porque eu fui, eu fui primeiro trabalhar com o Suzano, e o Suzano me apresentou o André, né? É, tanto o Suzano quanto o André, eles sempre me trataram de igual para igual que era uma coisa que eu não sentia antes, eu senti durante muito tempo da minha vida, pelo fato de ser mulher, é um fato, o meio musical é um meio machista, sim, então, é, acontecia muito, assim, situações em que eu já sabia, eu, eu tenho uma bagagem, eu sempre estudei música, sempre trabalhei com música, não sei tudo, tô longe disso, mas assim, eu não sou uma perdida, e como eu tinha aquela coisa de ser a docinha, não sei o que durante muito tempo, no começo da minha carreira solo, eu entrei um pouco com essa postura e eu passei por situações em que eu me sentia um pouco oprimida, assim, ou sendo tratada como se eu fosse meio, sabe, como se eu não tivesse nada ali, como se eu estivesse começando do, do zero e não tava, sabe, ou me tratando como se eu não entendesse, sabe, aquela coisa do cara querer explicar, tipo, o básico. E eu, caramba, e eu, e eu sentia que... E é muito louco esses mecanismos do, do machismo, assim... É, que a gente demora pra perceber. A gente sente o um incômodo, mas a gente não sabe o que é. E aquilo vai, aí vem uma outra coisa, vem outra... E aquilo vai acumulando até um dia que você fala... Ai, não sei, eu tô sentindo estranha, não tá legal isso, tem alguma coisa errada. E... E aí eu entendi que era isso, que eu queria trabalhar com pessoas que me tratassem né, com, com, com o que eu realmente era, nem mais nem menos, sabe? E, obviamente, que o Suzano e o André têm muito mais bagagem do que eu, só que eles são pessoas tão foda, mas tão foda, que eles não precisam é, tratar ninguém, diminuir ninguém, né? Então, eles sempre me trataram com muito respeito, e de igual para igual, e numa coisa que eu acho incrível que um artista que eu acho que um artista deve, deve, deve ter é, para envelhecer bem, envelhecer criativo e ser artista para sempre que é aprender coisas novas o tempo inteiro. Então eu sinto e eles me falam assim não, mas eu aprendo com você também. Eu aprendo coisas com você também. Eu falo pô, eu fico lisonjeada. Mas ao mesmo tempo eu sei que é, é faz sentido porque são vivências diferentes. Eu sou de uma geração diferente. Então eu acho que Sempre a gente vai ter alguma coisa para aprender, né? E acho lindo isso. E mesmo eles sendo caras muito foda, eles estão sempre abertos para o novo. Então isso também faz com que eu sinta, eu quero ser assim. Eu me, eles são meus guias, essa inspiração. Falou, cara, eu quero ser assim para sempre também, porque eu acho que isso que mantém esse frescor em tudo que eles fazem, sabe? Eu acho lindo isso. E então, além de ter, de me sentir respeitada, eu sinto que eu estou aprendendo o tempo todo E, e eu sinto que levou o meu projeto para um outro patamar, não tenha dúvida E eu consegui, tinha umas coisas que eu ainda não, ta, não consegui entender tão conscientemente que eu queria E aí hoje eu escuto e falo, cara, era isso, eu estava buscando isso, mas eu não entendi Então... O, principalmente o, o André ele me ajudou muito a entender qual era essa sonoridade, a gente fez muito estudo em cima disso, de trocar referências, ele o que, que você quer, eu mandava uma referência, ele me mandava outra, mandando, cara, tipo, aí e também eu ouvia a, a leitura que eles faziam de mim, sabe? Mas Marisa, porque é muito legal o fato deles não terem me conhecido naquela época, então eu não tinha uma visão engessada, eles já me viam Marisa, mulher de 30 e poucos anos, não era a menininha dos 15 anos. Então, era, é muito bom também. Eu tive que fazer uma certa ruptura com, com Belém nesse sentido, sabe? Porque acabava que as pessoas, naturalmente, por me conhecerem, aquela menina acabava em alguns momentos me tratando um pouco faz, ou me levando para um, um caminho que tinha mais a ver com a menininha. Então, trabalhar com pessoas totalmente novas também me ajudou muito nisso, né?
0: certeza. E você falou de, de feminismo e de machismo, né? Uh, no meio musical. É, peço até desculpa pelo machismo no meio musical. <risos> eu sei que a gente é foda, eu sei.
1: Estamos é... todos evoluindo, né? Eu acho que eu acho que olhar para isso e buscar perceber já é um passo muito importante.
0: É, eu sei que é bem complicado, mas você é uma das artistas que estão rompendo essa barreira. Cada vez uma coisa bacana sobre o seu público é que cada vez mais os homens estão engajando na sua música. Uhum, uhum. E entendendo a mensagem que você quer passar, não importa qual, qual ela seja o melhor. Importa qual ela seja, sim, mas assim, não importa no sentido de tipo, se é uma mensagem de amor uma mensagem de reflexão. Uhum. Mas é, chega nessa galera. Você, você sente essa, é, é, essa dimensão do seu público? Você consegue mensurar quem é o seu público?
1: Cara, inclusive, esses dias eu tava falando, já tem um tempo, eu sempre analiso lá no... no sempre vejo, tanto do, do Instagram quanto do Spotify, a gente consegue analisar, e é muito... A, maior, a maioria do meu público é masculino. E isso me surpreende, assim. Eu falo, caramba! E, e eu tava até conversando com uma amiga sobre isso esses dias. De, a gente tava elocubrando por que será, né? É, porque, em geral, é... E eu acho, eu acho que isso é uma coisa interessante e boa, porque talvez mostre que está conseguindo romper mesmo, quebrar isso. Porque tinha aquela coisa, ah, isso é música é, música de menininha, música para... Menininha. Igual tem, tipo, bebida, ah, isso é bebida de menina. tem é isso. Mano. <risos> né eu acho que as pessoas fazem isso com músicas, ah, isso é música de menina, isso é música de menino. Ou então aquela história de... A, a mina que gosta muito de rock A mina chega e fala Ou tá com a camiseta de uma banda E o cara fala Cita aí três discos não sei o que. Cita qual foi a época que eles lançaram falo, Mano, se ninguém faz isso com o cara Quando ele tá com a camiseta né, tipo Tá sempre desafiando para ver se é fã mesmo eu, Mas eu acho que isso tá, já tá diluindo Tem ainda os grupos que né, não querem aprender Mas eu acho que de uma maneira geral No nosso meio já tá havendo uma mudança Eu sinto isso na prática mesmo é, até perdi um pouquinho o fio da meada ah, sobre o meu público, né é, isso é uma das coisas mais difíceis eu acho, assim, de detectar mesmo qual é o, o meu público eu tenho já uma ideia mas eu, não é uma coisa tão fechada ainda mas eu sinto que o meu público ainda é um público que é esse público que curte a canção é um público muito ligado em letra que gosta de prestar atenção na letra das músicas é, e ao mesmo tempo é o público Que está antenado com as novidades Com as discussões do, Da nova era, né é, Eu percebo Pelo menos esses aspectos assim Bem fortes nas minhas músicas Só que tem uma coisa também que é bem legal Que eu não acho que o meu público É muito é, Padronizado, sabe Eu percebo Que porque, porque tem alguns segmentos musicais que tem um público Bem padronizado, né eu acho que pelo fato da minha música ser bem variada, eu acabo... O meu público também, ele, ele tem isso. Então, eu atinjo pessoas que já estão numa faixa etária, sei lá, 45, 50 e poucos anos. Também consigo dialogar com a galera de 20 e poucos. maior parte ali dos 30 e poucos, enfim. Então... É, e gente que curte, eu tenho tanto um público que curte mais a MPB tradicional que eu acho que essa galera é muito louco isso. Eu acho que essas pessoas elas se identificam comigo muito por causa da voz, pelo fato de eu cantar em português e a forma como eu canto. E acho que tem esse público que é mais antenado nessas novidades que gosta dessa coisa mais desse lado experimental. É, então é isso. Tem gente que presta muita atenção no todo, ou presta atenção no arranjo, tem gente que presta muita atenção só na voz, né? Eu percebo isso também. Então acho que o meu público ele é um pouquinho mesclado nesse aspecto, e eu acho isso super legal.
0: Tem gente que presta atenção em tudo.
1: É, é, sim, sim.
0: A gente indo sonoridade, a gente tem um momento pegadinha.
1: Ai meu Deus, que medo.
0: Eu vou aproveitar que está acabando o nosso papo. Já chegamos a uma hora de papo, praticamente.
1: Maravilha, nem e,
0: senti. E se deixar a gente vai umas duas horas. <risos> mas eu vou aproveitar e te fazer duas perguntas, pegadinhas. Não, é brincadeira, ah. a gente fala que é pegadinha, mas é. É brincadeira. A primeira é: como você. Você falou que você se desprendeu das suas, das suas referências de Belém, tá caminhando para um outro caminho e tal. Como você se imagina daqui a uns 10 anos, 15 anos? você imagina que você vai estar tá, não vou dizer seguindo na mesma toada porque você é uma artista mutante o mais legal é que você está acompanhando as tendências e seguindo as tuas essências cima das tendências isso, hum. isso é maravilhoso, eu acho isso sensacional mas como, como você se vê daqui a 10, 15 anos, 20 anos?
1: olha, boa pergunta nossa senhora deixa eu pensar aqui Cara, eu queria. Eu quero chegar num público maior. Eu queria. Eu quero muito que minha música consiga se expandir, eu consiga atingir mais pessoas. Óbvio. Eu quero co continuar fazendo muito show, poder fazer show. Eu quero poder fazer turnê, viajar fazendo show. Me vejo fazendo isso. E eu me vejo sempre usando as minhas referências, né, dos meus produtores. É, acho que eu me vejo sempre nesse diálogo com outros artistas, trocando. Apesar do meu disco Noturna, vai ter um fit nesse disco. Ele não vai ter. É, só vai ter um. Só que eu já tenho um planejamento para assim que de, para depois, na metade de 2021, eu começar a fazer singles com parcerias, com fits, porque eu acho muito enriquecedor. Eu acho que isso tem muito a ver com quem eu sou, com o que eu faço. Então eu me vejo muito fazendo isso. Eu acho que eu me vejo também produzindo outras pessoas, eu, eu tenho caminhado um pouco para isso, eu quero, eu já trabalho com outros artistas como com a parte de direção vocal e eu estou começando a, tanto que a produção do meu disco eu, é, eu assino também junto com eles, né, honra maravilhosa da minha vida. Porque eu também é, boto a mão ali, né, não é uma coisa assim que eu can... só canto, eles fazem eu fico, ah, tá bom, não é isso, né, eu meto muito a mão e, e discuto com eles a gente tem umas discussões construtivas ali, eu acho isso super positivo também. Então, eu me vejo, eu tô num caminho, eu me vejo, é, além de fazer os meus tra... o meu trabalho continuar cantando, mas eu me vejo também produzindo outros artistas, eu quero, muito.
0: Legal. Oh. E você falou de fit produzir então um fit dos seus sonhos tá. e um produtor dos seus sonhos e por quê? Em uma palavra.
1: É um fit seria Yael Naim. Por quê? Porque eu me identifico muito com ela. Ela é uma artista muito versátil. Acho que ela tem essa linha. Eu acho ela extremamente. Ela tem uma riqueza assim no trabalho dela. Ela é uma pesquisadora. Ela é uma super instrumentista. É... E ela me inspira, ela é uma grande inspiração no meu trabalho. E um produtor. Ai, meu Deus. Agora você me pegou.
0: Não pode ser uma bujan, tá? Você já tá trabalhando com ele, tá?
1: Pois é, que eu tô. Isso pra, eu tô tão feliz neste momento que... <risos> com isso. É... Cara, acho que eu nunca parei para pensar nisso. Agora você me pega. foi pegadinha mesmo essa. Hum, nossa senhora.
0: Eu vou te dar um nome que eu acho que combina com você. Fala, fala. Jorge Martin.
1: Olha, nossa coisa fina, hein? É? Nossa senhora, agora Deu, eu fiquei até com calor.
0: <risos> combina, 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 combina com o seu tipo de som. Ai, que
1: maravilhoso! Nossa, agora eu vou ficar pensando nisso, eu vou ficar pensando em mais produtores. Olha, o, o Suzano e o, e o André vão ficar, vão ficar com ciúmes. Mas eu Tem um,
0: também que eu acho que casa com o seu som também. Hum. Liminha.
1: Olha, interessante. Ele, ele vai para uma linha mais pop, né, Liminha?
0: Depende de como Depende. você oferece para ele. Do som, hum. do som que você traz, ele te traz outra. Ele te oferece outra coisa, ele te traz outra coisa. É que nem com a bujanra sim uma coisa que eu gosto muito da Bujan que é o que ele fez com você é que ele pega às vezes aquela ideia que já está bem construída que já está bem planejada e ele, ó, ele traz um olhar que você não imagina que ele vai ter e aquilo que já era grande fica ainda maior
1: olha, gostei hein? vou anotar hein? quem sabe eu vou chegar lá <risos> Gostei, gostei. Mas, mas
0: você já é realidade, você já chegou lá.
1: Pois é, acho que como eu, eu cheguei no, no que eu queria muito, assim, eu nunca tinha parado para pensar <risos> em outras pessoas para produzir, mas é maravilhoso poder também ter essa troca com outras pessoas, mas eu vou achar incrível ser produzida por outras <risos> pessoas maravilhosas.
0: Siga com a Bujão e o Suzano também, que eles são excelentes. Viu?
1: Com certeza.
0: <risos> Bom, muito obrigado pelo papo. Foi obrigada. uma honra falar contigo.
1: Ah, eu que agradeço. Nossa, eu me sinto honrada de conversar com você e lisonjeada também e muito respeitada, assim. Gostei muito do que, dos seus comentários e de, de saber mais a sua percepção sobre o meu trabalho. Foi super... É, foi um papo maravilhoso, assim. Adorei, adorei. Muito obrigada
0: mesmo. Que venham mais boas músicas
1: amém, é, janeiro é, não, janeiro não, fevereiro por aí, o álbum completo chega,
0: ótimo, ótimo pessoal, com vocês, Marisa Brito
2: Tudo...
1: Sabem, gente aqui no sonoridades a música importa e semana que vem tem mais a gente se vê